0: Und herzlich willkommen zu Girl der Podcast mit ganz viel KMU-Inspiration. Und und heute reden wir über das Thema Strategien. Und zwar Marketingstrategien. Hallo, schön sind ihr da. Heute reden wir ja über Marketingstrategien. Wie auch im Intro, manchmal ist es einfach so, dann fliegen wie Themen dazu Und wenn ich einmal so einen Moment habe, dann schreibe ich die Sachen gerne auf. Ähm, verfasse dann meistens auch einen Post. Weil bei mir ist es mega viel, so wenn ich etwas Cooles erlebe, dann muss ich da grad jetzt erzählen oder jetzt etwas schreiben. Ähm, weil morgen ja, ist es schon fast wieder vergessen. Weil ich das Gefühl ich erlebe mega viele coole Sachen im KMU-Bereich. Also früher hatte ich ja viel mehr mit KMUs zu tun. Gehabt. Aber auch heute, jetzt, wo ich nicht mehr 100% arbeite, eben äh, nicht in der Branche, bin, wo ich früher noch war, du ich trotzdem jeden Tag Berührungspunkt mit dem Thema Arbeiten, sage ich jetzt einmal. Und darum ja, ist es irgendwie einfach ganz, cool, ähm, wenn ich das irgendwo aufschreiben kann. Und, ähm, was mich jetzt zu diesem Thema gebracht hat vielleicht eine, ja lange Rede kurzer Sinn also was mich jetzt gerade drauf gebracht hat ich habe die letzte ich sage es jetzt da rein, aber ich würde wirklich keine Werbung machen für die Seite ich habe bei Themo ähm, Sachen bestellt wer die Seite nicht kennt es ist so ein, bisschen ein neuer Großhändler wo es gibt mit Alibaba und so weiter so ein zu vergleichen und die Sachen sind einfach brutal billig. Ich bin das erste Mal darauf gestoßen, als ich so ein Zeichnungssachen sachen gesucht habe, ähm, weil ich ein bisschen angefangen habe zu malen und so ein bisschen, ja, kreative Sachen zu zeichnen. Und dann bin ich auf die Seite. Gekommen. Und dann habe ich so gesehen, ganze irgendwie für 5 Franken. Die, die mich kennen, wissen ja, Nachhaltigkeit ist mir echt mega wichtig. Also, das ist voll ein wichtiges Thema in meinem Leben, wo ich mir auch so viel Gedanken mache. Aber mir hat einmal mehr gezeigt, dass jeder einfach gleich ein Opfer werden vom Marketing. Weil das, was dir da führen, ist eine ganz aggressive Preisstrategie. Wir kommen dann noch auf die ganzen Strategien, aber vielleicht einfach so etwas ein zu erklären. Also, die werden das Konzept haben und dort inne ist aufgeführt, dass sie eine aggressive Preisstrategie führen. Und mit dem wenn sie ja auch die Leute holen, weil das ist eine Marketingstrategie, die man so festlegt, um natürlich möglichst viel Umsatz zu generieren, äh, möglichst viel Absatz. Und, ja. und ich habe einfach richtig gemerkt, auch wenn mir das Thema auch wichtig ist, dass ich gleich durch Marketing kann, meinen meine, meine Wert so widersprechen und äh, eben dann fürs, vielleicht Sachen kaufen, die gar, ja, gar nicht zu mir passen. Und ich habe dort gedacht, hier, komm, ich mache einfach mal eine kleine Bestellung, weil dort bin ich dann schon recht vorsichtig. Ich bin auch bei Zalando nicht jemand, der unheimlich viele Sachen kann bestellen kann. Mit, schon mit der Idee, dass man das Zeug wieder zurückschickt. Und dann habe ich so ein Schreiberset bestellt und noch ein Etwe und so ein paar Blöcke und auch so Zeichnungsblöcke. Ähm, und wie irgendwie auf 30 Franken. gesehen. würde jetzt mal sagen, für all das wirst natürlich im Fachhandel viel, viel mehr zahlen. Also da wirst du nur schon für so ein Schreiberset wahrscheinlich 30 Stutz zahlen. Und dann habe ich es bestellt und muss echt sagen, die Qualität ist dort nicht schlecht gewesen. Das irgendwie hat ein bisschen, ich ein bisschen mager ausgesehen. Also ich würde sagen, auf dem Bild hat es recht geil gewirkt. Und als ich es dann so ausgepackt habe, naja. Aber schlussendlich es ist es irgendwie, ich habe es jetzt gleich gehalten und tue meine Sachen dorthin. Und ich habe dort schon realisiert, bei dem Kauf, hey, ah, es passt eigentlich nicht so zu dir. Aber irgendwie habe ich es gleich geil gefunden weil ich einfach so viele Sachen erwerben für so einen kleinen Preis. Und ich würde jetzt auch sagen, alles, was unter 100 Franken ist, ist bei mir die Schmerzgrenze recht tief. Bei mir ist aber, sobald etwas über 100 ist, da überlege ich zwei-, dreimal. Also das ist so ein bisschen mein Konsumverhalten in der Regel. Also das muss wirklich etwas sein, das ich unbedingt will. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich das so ein bisschen auf die Seite lassen. Und was jetzt krass ist, was die im Marketing extrem betreiben, ist, so eine, ich, ich sage es jetzt einfach nicht in Fachsprache, sondern eben so Verfolgungsmarketing. Also ich habe jetzt einmal etwas bestellt, aber nur schon vorher bin ich etwa 10-20 Mal einfach auf dieser Seite und habe noch nicht bestellt. Und du bekommst Nachrichten über das Grauens, du bekommst Gutsche über das Grauens, du gewünschst dort etwas. Also jeden Tag mehrere Mails und push nachrichten mit ähm, «Ich gratuliere!» und d- eben dort wieder etwas gewonnen!» also ist krass. Du bist im Unterbewusstsein immer konfrontiert. Jetzt ist glaube gerade mein jüngster Sohn wach. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall eben. Also du wirst immer konfrontiert und irgendwann verfallst du einfach dem und dann wirfst alles über Bord und Let's Go kaufen. Irgendwann kommt wieder der Moment, wo du schwach wirst. Also bei mir ist es zumindest so gewesen und ich denke, da wird bei einem großen Teil sein, weil eben das ist die Marketingstrategie, wo die, die erfahren. Und äh, ich höre den Name jetzt immer wieder irgendwo. Und dann habe ich mir die letzte ein paar Mal überlegt, ich würde mega gerne ein paar coole Fitness-Sachen kaufen für kaufen, die nicht schwer sind. Weil gerade wenn ich so Outdoor-Bootcamps mache, wir haben im Golden House Equipment, aber ich nehme nicht gerne alles raus, weil es wird halt mega dreckig wird. Wir haben ein paar Sachen für extra Dusse. aber halt die coole Sachen haben wir dort auch eher verkauft, wo man das Studio ganz neu gemacht haben und es ist auch, jetzt bin ich ein paar Mal mit dem Roller gefahren im Sommer, ja, hat hatte ich noch einen Rollerunfall, noch gehabt, weil ich ja gar keinen Ausweis hatte, ja, lange Geschichte, aber ähm, äh, ja, ist es halt einfach so gewesen und darum bin ich auch nicht gerne auf dem Roller mit Gewicht gefahren, weil ich einfach denke, hey, wenn es mich da umschwartet in der Kurve, dann habe ich einfach echt ein Problem. Okay, dann habe ich mir aber ah, ich könnte ja dort mal schauen, ob es allenfalls Equipment gibt, das nicht schwer ist, wo gut in die Tasche passt, irgendwie so ein mini Minibänder, es gibt die Sache. Sachen. Ähm, ich habe wirklich Zeug gefunden, also so, ein Seil, also so ein Springseil ohne Seil, sondern mit so Quichtböle, Dann habe ich so ein Hula-Reif ohne, es ist auch kein Ring, sondern so wie auch ein Gewicht, wo du so umschwingst. Ähm, eben Minibänder. Dann habe ich noch sport und Eigentlich wollte ich dort auch gute Qualität Aber sie haben mir gefallen. Ein 3 pack für 10 Stutz. Auch noch eingepackt. Also, ich sah, wie das Verhalten am Handy ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann hier meinen wahren Korb gefüllt. Ich um ich bestelle ihn auch noch mal schreiben. Ähm, und habe ihn auch noch gekauft. Ja, habe ich einfach solche bisschen Zeug noch wo das ich auch noch schon lange mal daran gedacht habe. ich hatte ja, ja wie es so das Gefühl ich habe beim ersten Mal, hey, es war super gelaufen, ein guter Einkauf. Gewesen. Jetzt kann ich schon ein besser vertrauen. Und habe darum auch etwas mehr gekauft. Das mal für 110 Stutz. Und dann kam die Wahl. Ähm, das erste, Pä- das erste ist Mal es ein einzelnes Päckchen, eineinhalb eine, eine Wochen später. Nachher könnt sie auch noch eine Liefergarantie und wenn sie die nicht einhaltet, bekommst du dort auch nochmal Geld zurück. Dann haben sie geschrieben, es tut ihnen leid, aber ich komme 10 Franken retour rüber. Okay, ich habe gedacht, wow, super Service, weil mir spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn ich auf gute Sachen zwei, drei Wochen warten muss. Auf jeden Fall kommt das zweite Päckchen und ich muss euch echt sagen, das mal war die Qualität so enttäuschend. Es war wirklich, wirklich einfach so ein enttäuschend. Gewesen. Ich habe jetzt natürlich auch mehr Sachen gekauft, auch etwas unüberlegt. Und du merkst das jetzt wirklich so im Resultat von ich Einkauf. Also 60% war gsi 40% war easy, Aber jetzt auch nicht überwältigend. Und irgendwie habe ich dann den Einkauf mega reflektiert. Und darum bin ich auf das Thema aggressive Preisstrategie gekommen und er äh, hat dann auch eine Umfrage gemacht über überhaupt wissen, was das genau ist und dann haben recht viel ange, nein, noch nie gehört und eine aggressive Preisstrategie ist eine Strategie, wo man im Marketing top fahren. Ich habe schon mal eine längere Folge über das Marketingkonzept gemacht oder schon mehrere Folgen. Jetzt ist es so, bevor das äh, bevor man zu der Strategiewahl überhaupt kommt, können vorher noch ein paar Sachen, ich gehe diese noch stichwortartig durch, ähm, damit es nachher ein bisschen klarer ist oder ein bisschen einen bessere rote Faden hat. Bei einem Marketingkonzept da machst du eigentlich die erste Situationsanalyse. Das ist der erste Punkt. Und in dieser Situationsanalyse, definierst du die Situation, defin- also definiere du eigentlich eine Ausgangslage, schreiben, dann tust du den Markt, äh, analysieren, das Markt geschehen, stellst du eine wot auf, da ist du Schwächen und äh, Chancen gefahren. Dann fährst du eine Segmentstrategie, eine Teilmarktstrategie, alles immer von oben abgeleitet. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, du sagst jetzt, Thema, wie hat es jetzt gesagt haben wir wollen in den Online-Handelmarkt eintreten. Vielleicht könnt schon von irgendwoher, ich habe mich mit dieser Firma nicht befasst, weil ich finde es eigentlich scheiße Aber eben die, wie gesagt haben, wir wollen in den Markt reinkommen. Dann eben den Markt einmal analysieren. Ich glaube, die sind wahrscheinlich weltweit tätig, weil das Zeugs, der Krampf kommt von China. Und von dem her haben die schon mal eine riesige Marktkapazität. Also in diesem Onlinehandel, eben, sie verkaufen auch alles. Marktkapazität ist immer die Kennzahl ohne Kaufkraft. Das Marktpotenzial ist dann quasi mit der Kaufkraft berücksichtigt. Und das Marktpotenzial sagt eigentlich, wie viele Leute können sich unsere Sachen leisten. Und das sind natürlich brutal viele, wenn du so tiefpreisig unterwegs bist mit so tiefpreisigen Produkten eben dann im Onlinehandel, das ist natürlich das Potenzial riesig und aus das Volumen, das ist die nächste Kennzahl, die wird auch riesig sein, weil meine, jeder theoretisch, wo es Handy hat, hat wahrscheinlich schon mal etwas online bestellt und eben Marktanteil hat man am Anfang meistens nicht, wenn man in den Markt eintritt, außer sie haben vorher schon etwas in die Richtung gemacht. Ähm, im Onlinehandel, aber so tust du eigentlich den Markt. analysieren Und eben bei den Stärken Schwächen, wo habe ich das? Also du schaust hier auch, schauen, was sind meine Mitbewerber und so weiter beim Markt. Das ist eine relativ grosse Geschichte, die du, du analysierst. Dann eben machst du eine SWOT-Analyse, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Dann schaust du die Chancen Gefahren an. In der Außenwelt ist der Markt überhaupt attraktiv. Also gehst du weiter als zweites teilmarktsegmentstrategie teilmarkt Wer sind die Leute, die wir ansprechen? durch die Zielgruppe wirklich ausdeutschen, Teilmarkt ausdeutschen und nachher kommt man in den Strategiebereich. Also da hast du wie schon grosse Vorarbeit geleistet, wo du mal den Markt so ein bisschen analysieren und sagen, was wollen wir, was ist das Ziel von dem Konzept und nachher fährst du dann eben eine Strategie. Und bei der Strategie Wahl ist es so, es gibt Marktentwicklungsstrategie, es gibt Teilmarktentwicklungsstrategie und Wettbewerbskonkurrenzstrategie. Und darunter gibt es dann auch noch verschiedene. Als erstes fragt man sich, bist du ein Leader? Ja, nein. Und wenn wir gehen jetzt davon aus, Thema wäre jetzt wirklich neu in diesem Markt, dann wärst du dort neu Und dann tust du eigentlich eine Teilmarktentwicklungsstrategie fahren oder eine Wettbewerbskonkurrenzstrategie. Und darunter sind vor allem also bei der Teilmarktentwicklungsstrategie Profilierung und eine Preisstrategie, die du fahren kannst. Profilierung ist, wenn du wie Eben, du, es gibt den Markt, wie schon, es gibt schon Konkurrenten, du kommst jetzt neu rein, also musst du dich profilieren gegenüber den anderen. Ich denke, gerade als Zalando frisch ist war ist äh, ja, es mega cool, gewesen, dass die keine Versandkosten haben und das gratis kannst, äh, zurückschicken. Also ich habe jetzt das Gefühl, das ist so der erste Online-Händler, der ähm, da so war, für mich jetzt persönlich, wird vielleicht nicht so gewesen. oder ja, ziemlich sicher nicht, da hätte es sicher schon Vorreiter gegeben, aber das habe ich jetzt eine krasse Profilierung gefunden, das Mal. und ähm, ja, da machen wir eigentlich eben über ein USP oder ein UCP. Ein USP, das ist, du hast wirklich, also eine unique, uh, unique Selling Proposition, du hast etwas, wo kein anderer hat. Das ist Profilierung. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil man ähm, heutzutage mal etwas das noch niemand hat. Da schaffst ich ja schon fast nicht. Ähm, bei Bexio war es aber damals auch so. Gewesen. Meine, wir sind nicht die Ersten, gewesen, die eine Buchhaltungssoftware gemacht haben, aber wir sind in der Schweiz die Ersten gewesen, die eine SaaS-Lösung haben, Software as a Service, also etwas, was du schmiedest, wo webbasiert ist, wo in der Cloud ist. Und da haben wir so einen USP gehabt. Und nachher können die ganze nachkommen. Da wären wir dann bei der Wettbewerbskonkurrenzstrategie, wo man zum Beispiel kann sagen kann, man macht eine MeToo-Strategie. Also, ich weiß dort mal, Abacus zum Beispiel ist der grösste Mitbewerber von uns und eigentlich ein Leader. Die haben ja, den Markt wirklich dominiert in der, in der Buchhaltungssoftware. Und wir sind in dem Sinne wie neu gekommen, also ein Mitbewerber. Gewesen, haben sind keine Leader in dem Moment und haben darum wie eine Profilierungsstrategie geführt, in wir sagen, hey, unser Vorteil ist, alles ist webbasiert, du brauchst keinen eigenen Server usw. So oder bei der Wettbewerbsstrategie äh, gibt es MeToo. Da würde ich sagen, das hend die Gefahren, die uns noch kopiert haben. Oder Abacus hat sich nachher wie gesagt, hey, wir machen auch eine webbasierte Lösung. Also sie haben wie eine MeToo-Strategie geführt etwas kopieren und eben, sie haben natürlich schon einen Marktanteil, also von dem her haben sie schon eine Kundenbase, da kannst du denn wie, für sie ist es eigentlich wie gewesen, eine Marktentwicklungsstrategie, Nachfrage, Ausweiten, dass die Leute mal eben auch vielleicht auf das wechseln, oder? Und bei der Wettbewerbskonkurrenzstrategie gibt es eben die aggressive Preisstrategie. Und ich weiß noch, wo mir der Marketingfachmann der Leiter er müssen machen, also er müssen machen, was ich habe es ja freiwillig gemacht, aber dort habe ich wie, äh, haben wir so Tausende von Konzept müssen schreiben. Also du hast eigentlich pff, das ganze Studium, hast du immer Konzept geschrieben, Konzept geschrieben und das einfach immer optimiert. Und ich war jemand, Du hast denn wie vorgebene Fälle gehabt, also auch an der Prüfung, an der Eidgenössischen, haben wir zum Beispiel dort mal den Elefantenpark im Zoo Zürich. Und, äh, das war halt cool, gewesen, weil sie das Projekt gehabt. und Bei diesen Lehrgängen sind es jeweils 800 schweizweit pro Jahr. Und die haben wieder in Auftrag gegeben an die Schule. Ähm, dann hast du natürlich 800 Konzepte von Schweizer Marketingleuten. Das kann halt extrem hilfreich sein, um nacher etwas umzusetzen. Also eigentlich auch eine sehr geile Strategie, die sie erfahren. Ähm, ja, auf jeden Fall... Also, die lassen eigentlich einfach Marketing für sich machen, von 800 Leuten. Das ist eigentlich richtig schlau, richtig clever. Ja, auf jeden Fall... Eben, ich war dort immer jemand, da bin ich nie eine aggressive Preisstrategie gefahren, ausser... Es ist wirklich wie nicht anders gegangen und vom Fall her... Was du fast eine aggressive Preisstrategie fahren musst. Also ich denke jetzt ganz klar, mein Thema wird wahrscheinlich recht erfolgreich sein. Weil es ist wirklich in aller Munde und es ist echt dreckbillig, sodass viele Leute wahrscheinlich denken, ja, spielt ja nicht so eine Rolle, jetzt bestelle ich mal. Und wenn dann der erste Einkauf zufriedenstellend war, dann geht es sowieso weiter wie bei mir. Und ja, irgendwie, ich habe wie das Bedürfnis, gehabt, zum vielleicht auch den Leuten, die jetzt nicht so im Marketing sind unter euch, dass man sich wie so bewusst ist, hey, die wollen alle, dass wir kaufen. Die wollen jeden Tag, wenn die uns Produkt anträumen, weil, meine, alle wollen Geld verdienen. Und ich glaube, wir müssen uns da schon auch ein bisschen bewusst sein, vieles brauchen wir ja gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Wie viel steht bei uns herum? Also wenn ich jetzt gerade hier in meine Stube schaue, denke ich so, ich könnte wahrscheinlich... 80% weg tun und es wäre ja nicht so schlimm. Und dem sind wir jeden Tag ausgesetzt. das also es ist ja krass, für Werbung wir ausgesetzt sind. Ähm, gerade jetzt mit dem Smartphone, halt, ja, anhand von Bildschirmseiten, die ähm, so ein bekannt sind, muss man ja schon sagen, wir befinden uns brutal viel am Handy und werden einfach zu mit Werbung. Und darum ja, ist es sicher wichtig, dass man sich das einmal so ein bisschen bewusst ist. Und äh, falls ihr ein Unternehmen habt, ich glaube, sogar im KMU-Bereich, man nimmt sich wahrscheinlich die Zeit nicht, um mal ein sauberes Marketingkonzept machen. Aber ich denke jetzt gerade, hätte ich selber ein Unternehmen, und würde führen, ich würde das fix einmal im Jahr drinne so wie ich auch für ein Budget mache Es muss ja nicht ein ausführliches Konzept sein, so wie in der Schule. Also auch viele Sachen, muss ich ehrlich sagen, finde ich, die man da in der Theorie gelernt haben, das mache ich nicht so in der Praxis. Aber wenn ich einen Geburtstag organisiere von einem Kind von mir, dann nehme ich so eine Konzeptvorlage von mir, für, fülle sie ab, vergesse nicht, das ist für mich wie eine Checkliste. Und genau so ich es in einem Unternehmen auch machen, dass auf Ende Jahrhundert eine ähm, Vorlage führen, wer Lust hat, ich kann euch die auch schicken, können wir einfach schreiben, also es ist einfach ein, ein, ein pdf es im PDF-Format. Ähm, und ähm, ja, dann würde ich das einfach schnell durchmachen. Also, was sind unsere Ziele nächstes Jahr? Eben, was für eine Strategie fahren wir? Dann das Budget auch anschauen. Also ich finde, das sollte fix in ein To-Do-Innen von einem Geschäftsführer, der einmal jährlich drin ist. Und ich fände es sogar ganz geil, also da wäre jetzt ein so wie ich es machen würde. Ich würde mir zwei, drei geile Leute einladen, mit denen in eine Alphütte gehen. Und würde dann zwei Nächte ohne äh, Internet würde ich einfach den Laptop mitnehmen, Konzept schreiben, Budget, alles durchrechnen. Wobei ohne Internet komme ich ja gar nicht an meine Zahlen an. Okay, und zum Mal etwas bei ChatGPT suchen und so macht es vielleicht auch Sinn. Aber ich will mal wirklich so Wochenende rausnehmen mit drei Leuten, vielleicht sogar irgendeinen Kunden, einen Mitarbeiter und noch einen Partner. Und einfach ein bisschen brainstormen. Ich glaube, das wäre auch sehr geil. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert und hat euch vielleicht auch ein bisschen gelernt über so ein bisschen Strategie und Strategiewahl. Und äh, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!